0: Hej och hjärtlig välkommen till nokkena episod av Tack Orlov. Denna pandemin som bara varar och varar är jo på ingen måte patent. Men det är tema för dagens episod. Och det är ju nettopp på grund av pandemin att det är det. För dag ska jag få lära lite om patenträtt genom att höra en särdeles kyndig gäst tegna och förklara om patenter på covid-19 vacciner och den diskussionen de har frambrakt om behovet för tillfälligt undantag fra patenträttigheter. Og hvem bedre til å mig med dette enn min strålende kollega Inger Berg Østavik? Velkommen Inger! Tusen takk! Det veldig hyggelig å ha deg her. Du er ansatt på Institutt for privatrett, der har du vært 2014. Du har tidligere jobbet hos regjeringsadvokaten og i advokatfirma Skjøtt. Du har en doktorgrad eh, som heter Innovasjonsspiralen, patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurransrettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser. Den fick du inte ett mindre än kongens guldmedalj för. Det är ganske häftigt och det er, du är den första kvinnliga juristen som fick den guldmedaljen så vet du vett. Nu ska jag inte skryta mer för nåt så här du blir lite flau. Um, men vi är jo prövar ju alltid att mjuka upp starten på dessa av och till lite tunga juridiska ämnen med att kommit språkrådstilpassat fun fact, ett artifaktum om gästen vår. Och då är vi ute och hämtar in fra från folk som känner dig. Um, og den vi har hentet hos, dette hos, tror jeg er veldig, veldig glad i deg. For det var altså en helt utømmelig liste av fantastiske punkter, så jeg kunde egentlig bare laget en podd bare på dem. Men det skal jeg ikke gjøre. Um, men bare trekke frem et par ting. Du har undervist om menneskerettigheter i Kina. Ja. Det er en ikke alle som gjør, det fikset du på egen hånd til og med.
1: Ja, vi bodde jo noen år i Shanghai, ja. så da eh, jobbet jeg for Fudan University og hadde et kurs i menneskerettigheter. Så, og de har jo en litt annen tilnærming til menneskerettigheter enn det vi har, kan du si. Ble det godt mottatt likevel, eller? Jag tenker at studenten har oppfattet kanskje vår tilnærming til menneskerettighetene som litt sånn formalistisk og at vi er opptatt av litt små ting. Ja. Vi er opptatt av hvor lenge du sitter i varetekt eller ja. liksom, prosessuelle rettigheter og sånn. Disse bagatellene. Ja. ja, vi er
0: litt mer opptatt av dødsstraff og eh, fängsling i utendom. Og, de som vet hva mm. menneskerettigheter er på en måte, Ja, ja. Ja, um, de, de er, du, er jo, du lever jo opp til sånne undersøkelser som viser at uh, høyt utdannet, supersmarte mennesker kommer fra supersmart familier. Det, er, det florerer av doktorgrader i familien din. Uh, uh, en uh, i din familie fikk doktorgrad i en alder av 79 år, i matte. Det er uh, lytt, lytt, alle dere som begynner å lure på hva dere skal gjøre i en måtepensjonistalderen. Men det er jo ikke sånn at selv, og du at Jo, i tillegg så er du kjempeflink på piano Du håper bare at du er eh, Og nå tenker alle at du er sånn supermenneske Så da skal jeg prøve å rive deg ned Neida, jeg skal ikke det Det som bare er da Når du er alle disse gøye tingene Så er det morsomt at du elsker Dolly Parton Og krimböcker som du konsumerer eh, Store antal av eh, Og i tillegg er du eh, ganske overraskende god på bilmotorer hva skyldes det siste? <laughs> det siste? Ja. Ikke det første? Nei, jeg, altså jeg mener jo at Dolly er en veldig kul dame, ikke
1: nødvendigvis bare for musiken, men fordi det er jo et næringstalent, det er det jeg synes er kult.
0: Ja, du mener hun har tatt til seg nok næring? <laughs> Kanskje ikke? Det var ikke det du hatt da.
1: Men at hun uh, driver jo en kjempebusiness, det er det jeg synes er litt kult. Ja, hun, er hun, er virker kult ja,
0: hun virker jo ganske smart, rett og slett. Mm, tror ja. det. Ja, de der bilmotorene,
1: jeg har jo en fortid som eh, på Bensinstation.
0: Jeg har
1: på Bensinstation
0: hele studiet. Nettopp, du mm. hater biler, men er ganske god på bilmotorer. Ja, jeg er veldig god til å skifte lyspærer og vindusviskere. Og, og. og dette er en veldig nyttig kunnskap å ha, også videre i livet? Um, ja, ja. Er det du som tar deg sånne ting hjemme, eller? Nei. Nei? Nei. Vi ok. Har, um... Arbeidsfordeling der? Ja. ja. Jeg er ikke lyspæresjef hjemme hos oss. Nei, nei. Kan det? Gjør det ikke.
1: Ok, men du kan
0: veldig mye annet, og det er grunnen til at vi har invitert deg hei til dag. Det har jo vært mye diskusjon om disse patentene som ligger under COVID-19-vaksinene. Diskusjonen har til dels gått på om de store, skumle legemiddelfirmaene tjener alt for mye penger, og at de stakkars fattige landene får alt for få vaksiner. Det har vært spørsmål om hva man skal gjøre med det, hvordan man best kan komme med solidaritetsutfordringen til livs. En av de tingene som ligger under her er patenter. Da må vi skjønne mer av hva et patent er, og hvordan man kan patentere vaksiner. Kan du hjelpe oss der?
1: Ja, um, et patent er på en måte en, det en eksklusiv rettighet, og så er det en rettighet som er skapt av loven, um, fordi man, når man finner opp noe nytt, da, sant? Opp, eh, da Edison fant opp lyspæra ja. og glødelampen, um, så med en gang alle andre ser det, så vil man jo i teorien kunne gjøre det. En oppfinnelse er egentlig bare ny
0: kunnskap. Jule for eksempel. Ja. ja. Det var kanskje før patentrettighetene. Ja. ja, de var nok litt tidligere. Ja. <laughs> ok, men litt spørre. Og
1: da tenker vi at for at vi skal liksom motivere noen til å beskjeftige seg med å utvikle
0: nye ting, og finne upp helt nye ting, så må vi ha en slags insentiv. Ja, det er jo sånn de på en måte, ikke alle andre sticker av med oppfinnelsen deres med en gang. Ja. ja, fordi kunnskap er jo sånn at
1: med en gang noen andre vet det, så sprer det sig og så kan alle gjøre det samma. Ja. Uh, og for veldig mange patenter da, eller oppfinnelser, så trenger man denne eneretten i lov for å, for å en ha en eksklusivitet på samme måte som du har en eksklusiv rett til en fysisk ting som du
0: eier. En enda eiendomsrett. Ja. Ja. Og tanken er, uh, vi trenger de supersmarte hodene, at de bruker hodene sine til å prøve å finne ut nye, kule ting. Uh, og da må vi motivere dem på en eller annen måte. Og motivasjonen, det er den eneretten.
1: Ja. ja, og hvis du trekker det liksom litt over i det mer økonomiske, for det er jo en økonomisk begrunnet enrett, mm. så er det det at ingen vil investere i utvikling av nye ting hvis de ikke vet at de på en måte kan tjene penger på det, i, altså hente inn investeringen ved å tjene penger på det i neste hånd. Ja. Så for at noen ska investere i utvikling av vaksiner og legemiddel for eksempel, så er det viktig at de vet at de kan selge legemiddelet i markedet til en pris som dekker kosten, og gjerne litt mer, sånn at de tjener inn den investeringen. Ja. Og så må det være et insentiv som gir eh, nok inntjening til at det kan finansiere også misslykket innovasjon. Ja For Det er jo ganske mange utviklingsprosjekter som kanske var veldig gode til å begynne med, men som ikke leder til noe.
0: Men den eneste grunnen til at folk hiver penger inn i det likevel, det er fordi det er litt sånn du satser på, du tar en risiko, og det gjør du fordi det er den rettigheten din andre enden.
1: Jag tänker att det får som tänke på det då, men det att man har den rättigheten i andra änden. Alltså i läkemedelsbranschen för exempel så är ju detta väldigt knittigt till patenträttigheterna. Eh med mm. en gång man har funnet en formula, eller funnet ett liksom virkestoff så eh, som har en effekt så ville det være tilgjengelig for alle, da vil alle ha den samme kunskapen og det er masse svære fabrikker rundt omkring som da vil kunne produsere akkurat det samme. Ja. Og så tar det mange år å utvikle, og, og på den veien så man kanskje vært igjennom 8-10 andre prosjekter som ikke var veldig kult. Ja. Så man har en kjempestor kostnad ja. over mange år, så, så derfor er den bransjen særlig opptatt av patentrettighetene som et middel da, til å tjene inn pengene etterpå.
0: Det er meningen, hvordan er det, hvordan er det sånne vaksiner er bygget opp, er det blir det da ett patent for én vaksine?
1: det er ganske vanlig at man måte får ett patent for ett produkt på den måten. Ja. Fordi patenter, det får du hvis du finner opp noe som er helt nytt, som aldri har vært gjort før. Det må skille seg fra det all den kunnskapen
0: vi har da å være helt nytt. Dette er noen av for å i det hele tatt få patent. Ja, ja det ja.
1: står i loven. Ja. Og så må det være det vi ofte kaller oppfinnerisk, at det må være en ny idé, altså det må være en helt ny greie, liksom. Ja. Men det bør jo ikke være så veldig stort. Så inni en vaksine så kan det være mange forskjellige elementer da, som er patentert. Oh, ja. Det kan være en gensekvens, det kan være et lite protein, det kan være en måte å fremstille dette proteinet på, Um, det viktigste for bransjen er jo å få patent på det som er den aktive substansen, eller aktive virkestoffet, um, og det betyr det stoffet som det har en terapeutisk eller preventiv effekt. Ja. ja. Og i vaksinene så vil det være det stoffet som trigger immunsystemet, og som uh, gjør oss resistente eller skaper immunitet mot sykdommen. Ja. Og så finns det jo en masse andre mindre stoffer som man har inni der. Um, man får ofte patent også på en, det som heter en adjuvans. Som er er en, adjuvans? Ja, er det er ett et stoff som man bruker til for å forsterke virkestoffet. Ja. Så man ikke trenger ha så mye av det. En forsterker. En forsterker, helt ja. slett. Ja. Uh, og for eksempel Moderna, den vaksinen som mange av oss har fått, da, ja. den er dekket av syv patenter. Ja. Uh, og patentene blir offentlige. For det er en måte det fine med patentretten, at eh, trade-offen med samfunnet når du får en enerett, er at du også må offentliggjøre kunskapen. Så da må man lever in ett patentskriv, og det blir liggende søkbart i store offentlige databaser som alle kan gå inn og søke i.
0: Men da kan alle lage det samme da, eller? Ja, det, er det
1: som er så smart da, at det er jo ikke lov. Nej Sånn at ved å forby det ved lov, så kan man spre kunnskapen, og så kan man likevel ha en kommersiell enerett. Men så kan andre bruke den kunnskapen til å utvikle nye vaksiner mot andre sykdommer eller andre ting da.
0: Og så kan man, noen andre kan få lov å lage det etter den samme oppskriften hvis de har en lisens eller får lov av de som eier patenten.
1: Ja, ja. man kan patentet vare i 20 år legemiddelpatenter, eh, de får et eh, supplerende beskyttelsesertifikat som varer fem år til. Så etter at tiden har gått ut, så kan alle lage fritt. Okay. Men så lenge patente varer, så er man avhengig av en avtale, eller det vi kaller en lisens med patenthaver. Lisens betyr bare det er bare ett annet ord for avtale egentlig, men mm. vi bruker det om avtaler som innebærer at man lover å ikke håndheve rettigheten da, på vilkår.
0: Men disse rettighetene, er, det li, er de like i alle land, eller hvordan er det på tvers av landegrenser? Dette? Hvordan funker det? Er det noen overnasjonal regulering, eller er det nasjonal regulering, eller er det begge deler? Eller? Eh, det er ja takk, begge deler. Ja, ja. Ole Brog også her. Ja.
1: Men, eh, og dette er jo patentrettens og immaterialrettens eh, styrke da. At det er nasjonale rettigheter, så for å få en enerett i Norge, så må du søke i Norge, og så blir det meddelt, eller du får invilget et patent hvis vilkårene er oppfylt. Og da gjelder den rettigheten i Norge. Men med en gang du har søkt i et land, så blir det jo kjent, og da kan du i teorien da, ikke søke i andre land. Ja, og så derfor har man jo fått eh, internasjonale avtaler som både samordner søknadene, så du kan søke internasjonalt, og så peke ut i landet du vill ha. Og da vil man jo ofte ha der du skal produsere, der du ska selge, og der konkurrentene produserer. Ja, Och så har vi internasjonale konvensjoner som eh, er, har visse minste felles regler, da, slik at de materielle reglene også skal være like og de tingene sammen, det gjør jo at man kan bruke patentene som virkemidler i et internasjonalt marked. Det fungerer, det er, legemiddelmarkedet blir internasjonalt, for de vet at de har beskyttelse i de landene de trenger det. Ja.
0: Og hvis du nå, uh, dette var en veldig fin innføring for meg, som jeg har aldri hatt, uh, var det valgfart? På studiet, da vi gikk der. Nå trodde jeg du skulle si at du aldri hatt patent på noe. det har Nei, ikke jeg de har heller. heller ikke, faktisk. <laughs> Nei, men dette var en veldig bra innføring for meg, som ikke kan så mye om verken i materialrett generelt, eller patentrett spesielt. Takk og lov for gjerner som Ingers som kan hjelpe oss gjennom spørsmålet om patenter og vaksine en relativt tung materie å få god oversikt over. Eh, derfor går vi rätt på sak. Vi må ha lite bakgrunnsmateriale. Er det noen eh, kurs vi kan eh, få hjelp av? Eh, hvis vi, hvis Absolutt! Vi, hvis vi skal skjønne litt mer der. Ja, ja. Nå ble du så ivrig at du avbrød meg. Det liker jeg. Det er derfor ja. <laughs> jeg sitter her. Selvfølgelig just har ting på dette här. Eh, det årlige kurs i patent, varemerke og designrettskurs 2. november Og nå er det jo sånn, det er en i normalen da, At du kan melde deg på fysisk Møte hyggelige kollegaer Og du kan også være der eh, i, Sammen med din skjerm Enten som et opptak Eller å se det på stream Altså har vi jo da et webinar, patentering av dataprogrammer, webinaret av patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser, skal holdes, det ja, det var en setting, skal holdes 18. oktober. Og så har vi jo ting på e-kurs, det ligger jo masse, via har masse digitalt for dig som enten ønsker å ha et enkelt produkt, et kurs, eller som ønsker å ha et abonnement. Og det jeg snakker om nå, det er innføring i materialrett. Nettopp. Dette, kan, de som ikke fikk med selv kan spille dette om igjen, for det var en veldig fortettet kunnskap, leverte veldig hurtig der. Tusen takk. Ja. Og hvis vi går over til den mer boklige lærdommen, hva kan vi grave oss ned i stula hvis vi skal gruble videre på de spørsmålene som Inger har dratt opp for oss? Hvis du da slår opp på juridika i en bok som heter Markedsrett, innføring, markedsføring, konkurranse og immaterialrett, uh, som är en helt fersk bok, mm -hmm. så får man jo på mange måter en, en oppsummering i en litt saktere variant da, enn den du akkurat <laughs> presenterte. Sagt, ja. uh, men på en annen måte jeg tror, jeg tror mange kan ha glede av egentlig begge, begge variantene. Det tror jeg også. Uh, helt klart. Yppelig kombo. Ja, ja, ja. Markedsrett da er jo en klassisk innføringsbok som tar deg liksom gjennom det du trenger å vite om markedsrett. Okay. Uh, Hvordan fyller du ut en patentsøknad? Hva utgjør konkurranseskade i samarbeid Praktisk rett og slett ja, ja. Ikke sånn bare boklig lærdom ja, ja. Og kanskje det alle småbarnsforeldre sitter og lurer på Mens de matter eh, småholdene inn Hva var det jo nå egentlig med denne trippstrapp-stolen Ja, for mm. det, det var noe greier var Det var noe ja. greier Og svaret på det, det står faktisk i markedsrett-boken du finner på juridika <laughs> Les den før du handler Stortiden til barn <laughs> Så Da har vi fått eh, nok kapitel Med kurs og videre lesning Tusen takk skal dere ha Takk og lov for at dere ble med, og da går vi tilbake og snakker videre med Inger. Men bare hvis vi da løfter blikken og ser ut på denne pandemisituasjonen vår, så har det vært en del diskusjoner om disse patentene er av det gode, eller ikke om de burde, om de burde oppheves for noen av vaksinene slik at uh, fattigere land kan få tilgang på dem eller produsere dem selv. Um, noe av diskusjonene har vært at det kanskje ikke er patentene som står i veien for vaksinutvikling, men produksjonen, altså alle komponentene ska skal inn i vaksinen, eller at den er vanskelig å lage. Kan ikke du tegne og forklare litt hvilken situasjon vi er i egentlig nå?
1: Ja, det vi ser nå, det er jo um, den uheldige virkningen av dette internasjonale samarbeidet. For uh, patentretten er Um, det finnes regler innenfor WTO-samarbeidet om um, dette. Vi har noe som kalles for TRIPS-avtalen. Det står for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Oh. Men uh, TRIPS holder, TRIPS ikke fint. daglig. Holder til den, ja. Men den har det vært veldig mye snak om i mediene. Og den avtalen har en del grunnleggende regler om patenter, slik at alle medlemslandene i WTO er forpliktet til å ha visse grunnleggende regler. Og det betyr både at hele WTO er et felles marked, men det betyr jo også at det er veldig vanskelig å gjøre endringer og tilpassninger hvis det er behov for
0: det. For poenget med avtalen det er å, å få til et, et felles rammeverk for alle. Ja. Men nedsiden er at det blir rigid å ja. gjøre for alle. Ja. ja. For
1: dette er jo, WTO det er jo landene som er representert, så sånn hvis man skal endre noe der, så krever det enstemmighet. Mm. Og så har man i den avtalen, man har noen regler om det som heter tvangslicens, det? det betyr at man får av myndighetene i landet sitt da, så får man en tilladelse til å bruke et patent, eller kunskapen i patentet, uten samtykke fra den som eier patentet.
0: Ja, så hvis uh, Pfizer har patent i USA på sin vaksine, så kan de utstede en tvangslicens som gjør at alle andre får lov til å eller bruker. For,
1: så. Ja, dette er jo litt komplikato, ja. <laughs> fordi, <laughs> ja, ja. fordi ja, hopp, det er for nasjonale det rettigheter og internasjonal regulering, så er det måte, myndigheten i Norge da, som man si til en producent i Norge at ja, nå er situasjonen sånn i Norge at det er eh, en trussel mot folkehelsen, det er jo typisk et som kan eh, begrunne en tvangslicens. Mm. Så sier de at da mener vi at dette patentet som amerikanske Pfizer har tatt ut i Norge, så, eh, ja. at du får en tvangslicens for å produsere uten hensyn til det. Og da setter denne TRIPS-avtalen noen vilkår for disse tvangslicensene. Uh, og det er bland annet at man må eksempel, man må betale, så det blir jo ikke gratis fordi man har en tvangslicens. Uh, at, uh, uh, og, men det som er problemet med disse uh, fattige lande det er at de har ikke produksjonskapasitet selv. De har ikke vaksinefabrikker.
0: Nej de har ikke vært klare. Ok, nei, jeg skjønner. Og er det både fabriken altså både selve produksjonsstedet og råvarene?
1: Ja, det er jo både rettslige og faktiske hindre for ja. å få til dette. De rettslige hinderne, det er sånn at det er vanskelig å få tvangslicens for å produsere for någon andres behov. Ja. Det er bare mulig for visse, altså de aller fattigste landene, kan man tenke seg det. Men for å på en måte dekke verdens behov som sånn, så passer ikke de reglene så godt. Nej. Eh og så er det at, det er jo en diskusjon som pågår i hvilken grad vil en tvangslisens egentlig hjelpe. Ja, fordi man må jo ha for det man jo ha fabrikker som kan produsere, så må man ha nok råvarer, tilgang til råvarene. Eh og så må man ha kunnskap om hvordan det skal produseres. Og det er ofte en kunnskap som legemiddelfirmaene ikke nødvendigvis deler og den vil ikke stå i patentet. Fordi patentet kan jo dekke bare en liten gensekvens, det kan dekke liksom, dette protein, det dekker dette virkstoffet. Men det dekker jo ikke hele produksjonsmetoden, altså hvordan du setter allt dette sammen, i vilken styrke og i hvilken rekkefølge og hvordan det kokes sammen. Det er jo ikke dekket.
0: Nei, faktorene er ikke nødvendig slikegjeldig.
1: <laughs> Nei da, og hvordan man gör det og med ja. hvilke liksom, innsatsfaktorer da. Så den kunskapen får man ikke selv om man får tvangslicens, fordi tvangslicensen bare den juridiske, altså retten til å håndheve patentet.
0: Er det fordi den de, de reguleringen, altså denne, dette instrumentet tvangslicens, er blitt til før man begynte å tenke på at det skulle være så komplext som nå, eller hva er det som gör at det er dårlig tilpasset?
1: Altså det er tilpasset patentene. Så som situasjonen hadde vært at patentet dekket hele produktet, ja. så ville de jo hjelpe med en tvangslisens. Men og det kan være forskjellig. Det er jo helt altså jeg skulle si ikke tilfeldig, men men noen oppfinnelser er sånn at hvis du får tilgang til patentet, så vil du umiddelbart kjenne hvordan du lager det. Mm. Men akkurat for vaksiner så er det nok så komplisert. Og fordi patentene bare dekker i små bestanddeler, så vil det å få kunnskap om de bestanddelene ikke nødvendigvis gi nok kunnskap da til å produsere.
0: Så ut fra din budring så vi de husker historien som sånn helt grovt og forenligtt så var eh, forslag. det var ett forslag som han av avdien og Sörafrika om at man skulle oppeve for denmiddel i del i varrt. Paten som lå de grund på vane. Det var väldig mange inkludert Norge, gemot. Og så kom plutselig, og Trump var veldig imot, de to av vaksinene var helt sentrale og var produsert i USA, så det var ikke så rart. Men så kom plutselig Biden og sa, jo, nei, det er lurt, det gjør vi. Vi det de der potentene.
1: India og har lagt frem et forslag hvor de vil ha det de kaller en waiver, og det er det jo mye snakk om. Og det betyr midlertidig så på suspenderer man rettighetene da, så ja. de ikke kan håndheves. Og de vil suspendere i tre år, og de vil suspendere alle rettigheter. Ikke bare patenter, men også forretningshemmeligheter og varemerker og alt. Liksom. Okay. Så det vill jo kanske gi bedre tilgang på informasjon. Det er, det er vanskelig, men det er først og fremst et politisk trekk da, for å få en skikkelig diskusjon om dette. Mm. Og så vill de oppheve patenter og rettigheter for alle produkter som er till behandling och testing for covid-19. Så det er väldigt veldig bredt forslag, men det er jo et skikkelig politisk trøkk, ikke sant? Ja. Og så har Norge har stemt mot eh, til nå, og det med den begrunnelse at hvis man opphever alle patentrettighetene på den måten, så undergraver man den insentivfunksjonen de har. Hele poenget med patent. Ja. Ja, og det kan man jo være enig eller uenig i, men jeg tänker det, det er selvfølgelig et argument, men det vill... jo... Fordi for at att dessa incitamenten ska fungera så trengjer man förutsägbarhet. Så att du trengjer att veta att patentet faktiskt är där når du kommer 8
0: år rundsvingen og och är med utvecklingen. Ja, det var hela grunden till att vi öppnade lomboken först liksom och investerade detta. Netto. Ja. Eh, och där man har den förutsägbarheten, veta att det är där
1: så det er klart det vil undergrave systemet på et vis. Samtidig så er det mange som sier at i en sånn ekstrem situasjon som vi er nå, med en pandemi som hele verden liksom står og skjelver, så er det en sånn grunn som man tenker at da ja, kan kanskje hensynet til forutsigbarhet vike da.
0: Så det um, nettopp, det er et den høyre himmelen her, det er liksom uh, balansegangen mellom solidaritet og livreddende insats for hele verdens helse på den ene vektskålen, og mulighet til av alle de tingene som kanskje trengs fremover. Av ja. ny vaksiner, boosterer, jeg vet ikke, medisiner kanskje. Mm. Ja.
1: Mm. Ja, og så er det sånn i WTO at dette vil kreve en endring av traktatene. Det ligger ikke noe verktøy i traktatene sånn som de er nå for å få til dette. Og da krever det enstemmighet, Sånn at så lenge noen sier at de vil stemme mot, så får det jo ikke noen realitetsdiskusjon. Og det som har skjedd når USA har snudd, det er at de har på en måte åpnet opp for en mye vire diskusjon. Så det er jo veldig lite sannsynlig at vi, det kommer til å bli vedtatt en så brev waiver da, som de har foreslått. Um, men de må, for at det skal få en realitetsdiskusjon om et unntak, så må liksom alle landene ha signalisert at de kan være med på en eller annen diskusjon. Og nå har i sommer så fremla EU et forslag om eh, å løsne opp litt på disse reglene om tvangslicens, mm -hmm. eh, slik sånn at man skal kunne lettere kunne få det, at det skal bli litt mer effektivt. Eh, og det forslaget har vel ikke Norge tilsluttet seg enda. Norge har tilsluttet seg et forslag om å Um, har bedre informasjonsutveksling om eksportrestriksjoner og grensepasseringer
0: og sånn. Er det i EU eller i WTO? I WTO, WTO, mm. WTO ja. Det er väldigt tannløst, det må jeg bare si. Ja, Men, det noe, hvis vi bare tar en liten parentes der, hva er det som gjør at Norges uh, posisjon er såpass tannløs? Er det noe med vår posisjon i WTO?
1: Ja, Norge leder for tiden det som heter TRIPS-rådet. Ja, ja. TRIPS-rådet er et eh, organ eh, som eh, styr diskussioner og forslag og sånn som gjelder TRIPS-avtalen. Så i den situasjonen så tänker jag jo at eh, Norge ikke kan være veldig eh, det er litt vanskelig da å være veldig pådriver for veldig radikale forslag. Men jag tänker att de siste posisjonsnotatene som, som regjeringen har vist frem, så har de jo vist en litt mykere holdning som sier at Norge vil arbeide for at det ska være bedre tilgang for alle land.
0: Og mykere er fremdeles Tandos, eller litt bedre?
1: Bedre, slik jeg. Ja. Jeg tenker at de kanskje det blir jo ren spekulasjon fra min side da, men jag tänker at det vil være fornuftig å avvente litt til de liksom største landene har landet en position og så prøve å drive Eh, en form for realitetsdiskussioner.
0: Hva er grunnen til at man har myket det opp nå da? Det er jo åpenbart ikke det, det valget vi har vært igjennom. Det vil jo heller da være... For ingen er jo interessert i utenrikspolitikk herhjemme. Eh, så det må jo være noe annet. Hva er grunnen til at man har myket det opp? Er det at man har fått kritikk utenfra, eller? Eh, det vet jeg ikke. Det,
1: mm, det er jo ikke sånn som vi ut på utsida vet så mye om. Nei. Men det er klart at det... det det er nok en endring også inför WTO som, som tilnærmer sig en realitetsdiskusjon, og det tenker jeg er i alles interesse, å få en bredere diskusjon. Da. Og at man er ikke lenger bare er ja eller nei til det absolute forslaget, men kan diskutera også andre ting.
0: Hva til, hva vil, hvis du hadde styrt disse forhandlingene, hvordan ville du eh, lagt opp løpet da?
1: Nei, det, det, si, det er veldig vanskelig å si. Min ekspertise er jo ikke internasjonale forhandlinger. Nei, men du, du trenger ikke
0: å ta på andre sted. Det strategiske trenger du ikke. Du trenger, bare, hvilket resultat vil du gjerne sette for det?
1: Ja, jeg tänker at jeg er litt usikker på om jeg synes at patentretten er det rette stedet å gjøre det, faktisk. Ja. Um, jeg tänker nok at dette er en helt ekstrem situasjon, og vi trenger på en måte en nødlovgivning som bedre sikrer større produksjon. Og så jeg tenker jo at disse enerettighetene, de har en funksjon som vi trenger. Men de legger opp til at det er markedet som skal styre, sånn at det liksom er markedsøkonomisk, et markedsøkonomisk virkmiddel. Og så er det viktig å huske på at det er et rent økonomisk virkmiddel, så det vil være veldig naivt, mener jeg da, å tro at når vi gir på en måte, legemiddelbransjen en, et verktøy til en lommebok, mm. og tror at da skal de tenke med hjerte. Det, liksom, det stemmer jo ikke. Nei. Fordi patentrettene gir dem jo ingen insentiver til det. De gir dem en mulighet til å ha en fungerende lommebok. Ja, og kanskje det ville være en god idé å heller bruke andre verktøy, altså en, enten en pandemitraktat, eller en liksom, krisetiltak, eller, um, eller man kan tenke seg jo i altså innenfor i og TRIPS-avtalen, på en måte eh, nødregulering da. Ja, At man har definert situasjoner og sier at disse situasjonene er det verdenshelse eh, eller på måte, verdensproblemer som tilsier at vi må løse dem ved å ha unntaktslover. En kjempe stor beredskapslov.
0: Ja, ja, et eller
1: annet sånt. Men det er selvfølgelig helt eh, kjempevanskelig å få
0: til... Eh, ja, men det kan man jo ikke la seg stoppe. Nei, ikke som eh.
1: akademiker, tenker jeg.
0: <laughs> men på nasjonalt nivå, da, er det noe vi kan gjøre her?
1: Det er jeg veldig usikker på. Altså, man ser jo at det er et problem med måte, produksjonskapasitet. Sant? Dette, vi ser jo at det er ulempe med å ha et internasjonalt marked. Og så ser vi at Norge er jo et veldig lite marked. Sånn de har blitt kritisert for å være, bruke innkjøpsordningene til eu og melde seg på de. Mm. Fordelen med det er at EU er en veldig stor innkjøper, så de har jo mye større makt til å komme lenger frem i køen, de, mens et bittelite marked som Norge kanskje ikke vil komme så langt frem i køen. Da. Ja. Uten å betale veldig mye mer. Nettopp. Mm. Men
0: sånn offentlig finansiering, er det en
1: vei å gå, eller ja, og det er den andre store varme, hva heter det, hete vi,
0: vi Her uh, opererer vi med mange hete poteter.
1: Ja, ja, dette er jo, altså hele fagmiljøet vårt gløder jo, det er jo ikke så ofte patentrett er, på den internasjonale agendaen. Uh, men det som har skjedd er jo at det er uh, gjennom internasjonale samarbeidsorganisasjoner så har store offentlige og i og for seg private midler blitt kanalisert mot vaksinutvikling. Og det har jo også har bidratt til at det kunne gå så fort. For vi har de der organisasjonene som heter CEPI og COVAX, hvor CEPI er en vaksineorganisasjon som skal sørge for utvikling av vaksiner og spredning av vaksiner. Mm. COVAX er etablert nå og er en organisasjon som skal sørge for fordeling av vaksiner.
0: Der har vi vært med, har vi ikke det?
1: Jo, Norge, Norge har ja. en ledende posisjon i begge disse organisasjonene, og er veldig aktive og har vært en pådriver, var med å stifte CP i 2017. Ja. Og gjennom de så har både Norge og veldig mange andre land bidratt med mange, mange, mange mange milliarder dollar til denne utviklingen. Og da kunne man tenke seg at når man har fått offentlig støtte, så tar man jo ned risikoen ved å investere i utvikling. Ja, nettopp. Fordi legemiddelfirmaene må investere mindre selv. Och det kunde gjenspeilet seg i en form for reduserte rettigheter, eller man kunne tenke ingen rettigheter i det hele tatt. Ja. ja og det har man jo ikke gjort. Ikke sant? Det har ikke vært stilt vilkår ved den støtten, eh, om at de skulle, skulle være fritt tilgjengelige, for eksempel. Um, det er vanskeligere selvfølgelig å stille vilkår med sån tilpassninger i patentrettigheter, det er teknisk litt klønte, men eh, man kunne godt tenkt seg at det var stilt, skarpere vilkår når de fikk ja.
0: støtte. Ja, for så det, det, ble sittende og lurer på det i stedet. Du sa du har insentiver til lommeboken, men her trenger vi liksom noe som kan insentivere hjertet, og det er egentlig det du sier her da. Det er den type villkor. Ja, der synes jeg kanskje... Eh,
1: nå uttaler jeg meg selvfølgelig uten å kjenne forhandlingsklima og hvordan det har vært og foregått, men fra utsida så er det jo lett å tenke at Där har man en anledning da, til å stille vilkår og man kan tenke seg en masse variationer over sånne vilkår allt fra null patenter fritt tilgjengelig mm. til å si ja du får patent men du skal sikre en viss produksjon og hvis du ikke kan produsere selv så må man gå med på å gi lisenser til andre som kan produsere for eksempel så genom kontrakt så har man jo et väldigt fleksibelt virkemiddel for det vil jo være en kontrakt man stiller vilkår når man gir pengestøtte en fremover nå da? Ja, altså nå er vi jo i et spor hvor vi på en måte har velutviklede vaksiner og det handler om nok produksjonskapasitet og eh, pris, pris på, på vaksinene og fordeling til fattigere land. Og jeg tänker at etter vart som eh, de rike landene nå er snart fullvaksinert så vil på måte, vaksiner strømme gjennom Kvax COVAX til Vakst eh land också. Men det er ju sårbart visst det blir sånt att man trenger boosterdoser eller att man trenger ny utveckling för det viruset muterar sånt att vi måste ha en ny vaccin, är inte Så mm. så vill en sån
0: utveckling fort bli nollstilt. Så det, mm, hvis vi ska försöka konkludera här då, det är så också lätt båda vi mitt i pandemin och detta verkar som det är otroligt svåra spörsmål. Kanskje særlig fordi det krever enstemmighet på et internasjonalt nivå, eh, og de enkelte landene ikke kan gjøre sånn veldig mye, annet enn å komme med et skarpe forhandlingsutspill, da, som jo sånn sett så må vi kanske kanskje takke eh, India og Sør-Afrika for å satte i debatten på den måten de gjorde, selv om eh, det virket som det fikk massiv motstand, så var det i hvert fall et utspill som skapte mye debatt og oppmerksomhet omkring, eh, omkring dette. Det er vel ikke så lett å, å konkludere, kanske men eh, har du någon avsluttende tanker til eh, patenter og vaksiner?
1: Jeg tenker jo at dette er noe som vi både, eh, på alle nivåer, da, både politisk og akademisk og praktisk, må jobbe litt videre med. Vi kommer jo ikke til å løse dette for all fremtid, men det viser oss jo at selv om vi lager kjempegode systemer, og selv vi har flott internasjonale avtaler, så må vi beidde liksom, eh, utvikle
0: seg. Altså, Jussen må jo også følge med, ja. Dette er jo, hva skal vi si, vårt, vårt lodd i livet som jurister å løpe, henge som et slips etter utvikling og prøve å ta den igjen og bidra med reguleringer som gjør verden litt bedre. Inger, vi pleier å invitere gjesten vår mot slutten av episoden til å dele en liten historie. Det kan være om hva som helst i en liten spalte som heter Har du hørt? Er det noe? Det forekommer at du må ha opplevd utrolig Uh, ulikt genom uh, dine ulike jobber i akademia hos regjeringsadvokaten hos Kjøtt som volddgiftsdommer. Jeg vet ikke hvor mye rare ting man kan ta patent på en gang, men er det noe du tänker at uh, jeg og våre lyttere burde ha hørt? Mer jeg tenker på kanske kanskje jeg er glad dere ikke hørt, men
1: uh. <laughs> veldig bra. <laughs> men uh, jeg kan jo tenke noen ganger at uh, på universitetet så er liksom um, det beste med verden der er jo å treffe alle studentene, men jeg kan savne litt at det liksom skjer helt sånne crazy ting. Ja. Ja, og det skjedde jo en del sånne ting. Hos regjeringsadvokaten så skjer det jo en del sånne ting når man er ute og reiser
0: rundt på saker og sånn. Universitetet er relativt kjedelig. Regjeringsadvokaten er helt crazy.
1: Få høre. Men jeg må si at universitetet er sånn faglig, det vil jeg jo bare si da, faglig, veldig spennende. Ja, det er veldig gøy, altså mm. det er jo en grunn til at vi er der. Ja, men regjeringsadvokaten en god del annen uforutsett spenning, ja. vil jeg si. Jeg har for eksempel vært på kanonsheidsing i Finnmark.
0: Ja vel, ehm um, nå fikk jeg plutselig på netthinnen et uh, profilbilde på Facebook av en av våre andre kolleger, men det skal jeg ikke trekke opp her nå. Hva sk hva skjedde på Canon kan sites igjen?
1: Nei, jeg var på en sak i alt med noen en, en reiste med en oberst i heimevernet ja. og han var jo så høyt på strå at uh, når vi kom opp dit så uh, hadde jo han et kjempeprogram for han skulle se på ting og ut på forskjellige leire og treffe folk og det ene og det andre uh, og jeg er usikker på om de var høflige eller om de kjente at de måtte bidra till min liksom, almenndannelse men jeg ble da hentet hver morgen kvart på seks for rettssaken begynte jo ikke før ni og da hadde vi tre timer til å kjøre til en eller annen kanon eller ett anlegg og se på det
0: for det var det du egentlig trengte før hver rettsdag. Det var akkurat det jeg trengte.
1: I stedet for å forberede meg til vitneavgjøret og andre ting, så ble jeg i hvert fall tatt ut av papirenes kjedelige veiden og fikk se en god del av Finnmark.
0: Dette er veldig bra. Jeg håper du da fikk noe skyts til argumentene dine i retten også. Det vet jeg ikke. Ikke kjempe kanske. kanskje. <laughs> ikke kjempe mye. Uansett, tusen takk, Inger, for at du ville være med og opplyse oss om dette tema her. Det er jo mye just, men også mye politikk. Jeg liker måten du forener lombok og hjerte på, på insentivsiden. Det tror jeg er en helt nødvendig tenkning. Tusen takk for at du ville være med i Takk og lov, og tusen takk til dere lyttere for at dere var med. Dere skal få lov å bli med i neste episode også, hvis dere vil. Tusen takk for i dag.